0: Radio. La Dame de Cœur.
1: Avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur Herzen Radio. Alors, bienvenue dans cette édition de Dame de Cœur sur Erzen Radio. Je suis ravie d'avoir ces deux femmes avec moi. Géraldine Traël, bonjour! Bonjour Natacha,
2: bonjour Eva, bonjour à tous.
0: Eva, Suissa, je l'ai bien dit pour mais une tu fois. Bien dit. <rire> bonjour et bienvenue d'être bon, là. Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais commencer par vous Géraldine. Vous avez entamé un changement d'orientation professionnelle, mais à la base, quel était votre métier
2: Alors à la base, mon métier depuis plus de 30 ans, en fait, c'est d'être dans le milieu du spectacle, des médias. Et c'était d'accompagner les artistes dans la création de leur projet musical, artistique, de l'enregistrement en studio jusqu'à la scène. Donc, euh, l'accompagnement, c'était vraiment l'accompagnement des équipes techniques, artistiques, euh, et de les accompagner euh, jusque, jusque sur, la, à, à, sur la scène, en fait. Donc, c'était la semaine, c'était tout l'aspect, on va dire, logistique, mm -hmm. et les week-ends, c'était sur le terrain.
0: Est-ce que c'était un métier qui était très chronophage Oui. <rire> oui,
2: ça demandait. Alors, c'est un métier enthousiasmant, vraiment. Mm -hmm. C'est un métier euh, privilégié, mais c'est aussi un métier euh, qui prenait euh, beaucoup, beaucoup de temps. Puisque, comme je le disais, euh, il y avait des activités pendant la semaine et des activités le week-end, puisque nous, les concerts étaient beaucoup le week-end. Donc, ça faisait du 7 jours sur 7 depuis euh, pas mal d'années déjà.
0: Vous viviez à l'époque en région parisienne Oui, à, à côté de Versailles, en fait, euh, au Chénet, exactement. Et est-ce que l'envie de changer de métier était accompagnée d'une envie de déménager Est-ce qu'il y en a un des deux qui prenait euh, le dessus sur l'autre
2: C'est difficile à dire, en fait, parce que les choses s'enchaînent de manière, euh, on va dire, de manière naturelle il euh, y avait une, envie, une très grande envie de vivre au bord de la mer depuis des années mais le, le métier l'empêchait puisque c'était compliqué de, de, de... on partait toujours de Paris pour les tournées, on rentrait parfois dans la nuit donc devoir rentrer en Normandie en plus c'était un petit peu compliqué donc tout était en fait en même temps et, et à partir du moment où, où j'ai voulu changer l'un, j'ai changé l'autre, pour moi c'est difficile de donner une, une priorité à l'un ou à l'autre
0: Eva Suissa, qui est avec nous aussi. Je ne pourrais pas vous vous voyez, Eva, non. puisque je vous côtoie trop au quotidien. Ça. Ça ce serait inconfortable pour moi et même pour nos auditeurs. Complètement. <rire> Eva, Eva, tu as choisi de retourner sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles compétences sans complètement abandonner ton premier métier. D'où vient cette envie
1: euh, Est-ce que je précise donc, que mon premier métier est le chant mm -hmm. Donc à la base, je suis chanteuse. Et que, effectivement j'ai fait une école de comédie. Donc, donc j'ai repris un cartable, j'ai repris des cahiers, <rire> j'ai repris des stylos et j'avais des camarades de, de, de cours. Et effectivement, c'était assez étrange. Mais le but, c'était que ma chanteuse serve ma comédienne, ma comédienne serve ma chanteuse. Et qu'à terme, je puisse effectivement, par exemple... Pouvoir, euh, pouvoir aller faire des castings pour euh, des voix-off, pouvoir aller faire des castings pour euh, des comédies musicales et avoir une nouvelle corde, effectivement, à mon arc. Est-ce euh,
0: est que tu t'ennuyais dans ton domaine professionnel Est-ce que tu avais l'impression qu'il te manquait quelque chose
1: Alors, m'ennuyer, c'est le mot est un peu fort, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de redondant au bout d'un moment quand on le fait depuis longtemps. Mm -hmm. Il y a quelque chose où on se dit, bon... Je sais pas ce que ce que je suis pas en train d'un peu je sais pas
0: stagner en tout cas ne plus évoluer même dans un métier aussi passionnant, passionnant que le que musique. métier de la musique de, de la télé avec ses strass et ses paillettes malgré le fait que ce soit ta passion tu manquais d'une certaine stimulation
1: oui en fait parce que ça marche par le cœur le ventre les vibrations et au bout d'un moment quand on a vibré toujours sur les mêmes notes euh, oui on a envie de on a envie d'amener autre chose un nouveau souffle donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, à ce moment-là.
0: Aujourd'hui, mes invités Eva Suissa et Géraldine Tréel ont osé faire quelque chose que peut-être vous avez envie de faire, mais que la peur vous retient, c'est-à-dire changer de métier, retourner sur les bancs de l'école, acquérir de nouvelles compétences pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Géraldine, à quel moment et pourquoi vous avez eu envie d'autre chose
2: ah, ça c'est la grande question. Alors, à quel moment, bah en fait, en gros, euh, ça faisait avant le, la crise sanitaire, ça faisait un moment que je, je me rendais bien compte que j'étais pas totalement satisfaite de ma vie. Mais quand je, je, c'était quand même dans un milieu très privilégié, parce que le milieu de la musique, le milieu du spectacle, c'était en plus un rêve d'adolescente. Donc sur le papier, je cochais absolument toutes les cases et finalement à l'intérieur de moi bah, c'était pas aussi agréable que ça aurait dû l'être en tout cas selon moi et puis la crise sanitaire est arrivée et dans le spectacle on s'est arrêté avant tout le monde et on a recommencé après tout le monde et ce temps libre là en fait je l'ai moi utilisé à découvrir et pratiquer une, un art de vivre japonais qui s'appelle le Reiki et comme beaucoup, enfin souvent dans les arts asiatiques il y a deux piliers, il y a le pilier d'énergie et puis il y a le pilier de la philosophie physique. Et dans le Reiki, la philosophie de vie se base en fait sur cinq idéaux où tous les jours, on fait de son mieux pour tendre vers faire ces idéaux-là qui sont en fait se libérer de toute colère, se libérer de toute préoccupation, éprouver de la bienveillance et de la gratitude et vivre de manière intègre. Et pour moi, vivre de manière intègre, c'était d'aligner ses envies, ses pensées, ses paroles et ses actes. Et
0: c'est vraiment dans cette réflexion-là où je me suis dit « mais là, c'est plus aligné. Je suis obligée de vous demander, Géraldine, est-ce qu'aujourd'hui, en ayant fait cette reconversion professionnelle, même si vous gardez de temps en temps un pied dans le milieu artistique, puisque la personne avec qui vous vivez continue de faire ce métier et donc vous continuez de l'aider euh, par moment, mais est-ce qu'avoir fait cette transition vous permet de vous sentir plus alignée avec vous-même Oui. Oui, oui. Aujourd'hui, oui. Eva, <rire> à quel moment, toi, tu t'es dit, et pourquoi tu t'es dit, en fait, je vais oser retourner dans une école Parce que ce n'est pas évident. Tu ne t'es pas retrouvée dans une classe avec des gens qui ont la quarantaine et plus. Ah tu t'es retrouvée dans une classe avec des gens qui ont la vingtaine. Exactement. Qui ont entre 20, 20 ans. Et, euh, et moi-même,
1: <rire> donc 50 ans, <rire> mais ils avaient plus entre, voilà, entre 22 et on va dire la plus, le plus grand, ils avaient 33. Donc oui, c'était des, des très, très jeunes, mais c'est là où c'est justement hyper vivifiant aussi. C'est euh, qu'ils font pas, enfin en tout cas dans cet art-là et dans la comédie, il n'y a pas de différence, d'ailleurs souvent comme dans la musique, il n'y a pas de différence entre les âges, ce n'est pas ça qui prime, c'est mmh. le moment M, ce qu'on est capable de donner, et là franchement l'âge n'a pas trop d'importance. Mais en revanche, euh, oui, petite, euh, petite pression et petite interrogation sur le fait de est-ce que je serais capable, est-ce que je peux me permettre de le faire. Euh, Est-ce que je vais oser Et comme c'était quelque chose qui était en moi depuis très 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 longtemps, que j'avais enfoui, bien rangé dans un petit coin, je crois que ça vient, alors je ne sais pas si Géraldine va me rejoindre, mais je crois que ça vient aussi avec une forme de maturité. C'est-à-dire qu'on apprend à se connaître, on, on, se reconnaît, enfin, on se connaît dans tous nos recoins, nos, nos travers, nos, nos peurs, nos envies, au bout d'un moment avec l'âge. Et cette maturité-là, bah, ça nous permet de nous permettre, justement. Alors qu'on pas fait avant.
0: Finalement, l'âge était plus euh, quelque chose qui t'a aidé qu'un frein. C'était une force. C'était une force. Oh le ouais. fait d'être plus grand, tu l'aurais pas fait dans la
1: trentaine. Bah je, non, puisque bah, à ce moment-là, par exemple, j'étais vraiment euh, pas du tout connectée avec euh, bah, aussi bien avec moi-même que je ne le suis aujourd'hui. Jérémie, c'est
0: vrai pour vous aussi, ça Vous auriez osé oui. plus jeune ou pas
2: Non. <rire> non, et puis de toute façon, pour le coup, plus jeune, je réalisais le, le, le rêve professionnel.
1: Oui, on, on est dans un tourbillon euh, dans, dans nos jeunes jeune âges euh, par rapport à nos métiers. Donc du coup, c'est vrai qu'on
0: ne se pose pas ces questions-là, en tout cas, je crois. Moi, je me pose une grande question. Quand on choisit de changer de métier ou de retourner à l'école tout en travaillant encore, déjà, euh, Eva, toi, tu as continué à travailler en ajoutant du temps de formation, comment tu as réussi à jongler entre les deux Waouh Alors franchement, je n'arriverai même pas à répondre à cette question réellement.
1: Je crois que j'ai mis un casque à pointe et que je me suis dit qu'il fallait que je donne tout ce que j'ai et que j'y mette toute l'énergie parce que le temps était, enfin, était court, intense. Donc du coup, j'arrivais à jongler alors que ce qui est très drôle... Enfin, ce qui est très drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, quand on est étudiant, à apprendre des récitations, à apprendre des, des cours, tout ça, on est là, en râle... Alors que là, je me retrouvais donc à 50 ans, avec des textes à apprendre, avec des, des spectacles à écrire, avec des choses que je n'avais jamais faites. Et je ne sais pas, j'ai adoré en fait. C'était passionnant. Lire des livres, ça m'a nourri. Euh, enfin vraiment, tout était, je ne sais pas, j'étais galvanisée par justement ce, cette soif d'apprendre, euh, qui, voilà, qui m'a permis de, bah, de traverser ces moments vraiment, vraiment intenses. Hein. Je dormais très, très peu, euh, voilà, je travaillais beaucoup, le jour, la nuit, euh, j'enchaînais mes cours plus euh, mes concerts. Mm -hmm. Donc c'était vraiment intense, mais en même temps, c'était grisant. Il y avait quelque chose de... Oui, c'était grisant.
0: J'entends les petites voix de nos auditeurs qui, eux, ont peut-être envie de changer de profession et se disent, en fait, je suis pas capable, euh, je n'arriverai pas à étudier à nouveau, j'arriverai pas à apprendre autre chose. Géraldine, comment, à un certain âge, parce que je n'ai pas envie de dévoiler vos âges, les filles, mais on n'a plus 15 ans, euh, notre cerveau est peut-être pas le même qu'à 15 ans. Comment ça s'est passé pour vous, euh, le retour aux études
2: Alors, il faut savoir en fait que le cerveau apprend à tout âge parce qu'en fait, c'est simplement la création de nouvelles connexions. Et ça, j'ai eu la chance de l'apprendre, en fait, dans ces formations-là. Donc, dès le début, il y a eu une redistribution des cartes. Donc, moi aussi, je partais sur l'idée de « Oh là là, j'ai tellement galéré à l'école pour apprendre le par cœur. Ça va être vraiment très compliqué pour moi, mais comme je suis têtue, j'y suis allée quand même. » Mais en fait, déjà, un, quand on fait une reconversion, on choisit. On choisit ce qu'on va aller apprendre. Donc, oui, il faut, il faut du temps. Il faut vraiment y consacrer du temps de, de, vraiment, faut, faut pas lâcher. Mais en même temps, c'est passionnant puisque c'est ce qu'on a choisi.
0: Ce que oui. j'entends de la part de l'une et de l'autre, c'est cette passion en fait qui va être galvanisante, puisque plus qu'un choix qu'on fait peut-être par dépit quand on est plus jeune et qu'on choisit notre voie professionnelle, là c'est un choix totalement assumé et auquel vous avez réfléchi en amont. Eva, il y avait ça un peu Ah oui, complètement, c'était conscientisé en fait.
1: Vraiment, j'avais envie de faire ça, donc j'étais. Ben, je te rejoins, moi je suis un peu têtue, donc j'étais vraiment déterminée. J'étais déterminée et puis ça me, ça me plaisait, c'est exactement ce que j'avais choisi de faire. Donc bien sûr que je me suis auto-challengée euh, et c'était euh, enfin, moi que j'avais envie de rendre fière de ce que j'allais accomplir. Alors que quand on est plus jeune, c'est souvent on le fait pour les parents, on n'apprend pas ce qu'il faut apprendre. Mais effectivement, quand le choix il est pleinement euh, décidé par euh, nous-mêmes... Bah, on peut y aller que à 1000 sinon ça a pas de sens, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en, je sais pas ce que vous en pensez, Géraldine, mais je crois que c'est ça. Il faut que ça fasse sens oui. dans le choix qu'on, qu s'est déterminé, quoi. Géraldine... Bah, c'est la motivation,
2: c'est C'est dans, dans le sens, en fait. C'est le moteur de l'action. Hein. C'est ça.
0: Est-ce que vous aussi avez, vous avez, Géraldine, continué à travailler tout en étudiant ou vous avez vraiment fait une scission pour étudier?
2: Bah, J'ai continué à travailler dans le sens où la société qu'on a créée avec ma compagne il y a 16 ans est, existe toujours et je m'occupe toujours de, de la partie, on va dire, administrative, facturation. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a une partie de mes activités qui ont cessé, mais il y a une autre partie qui, euh, qui a continué.
0: Une partie plus sédentaire que euh, tout ce que vous aviez à faire totalement, avant totalement sédentaire. Mmh. Une des grandes questions, c'est... Comment le faire accepter à notre entourage Parce que euh, nos conjoints, nos familles peuvent ne pas nécessairement adhérer à tout ça. Géraldine, pour vous, comment votre conjointe et comment votre famille a réagi à, à cette nouvelle envie
2: Alors, Moi, j'ai l'extraordinaire chance d'avoir été soutenue dès le départ par tous, réellement. Que ce soit ma conjointe qui m'a dit oui à tout, le fait de déménager, euh, le fait de changer de métier. Et, mais sans hésitation, sans sans, ça a été un oui vraiment sincère et immédiat. Et j'ai aussi eu le soutien de, de mes proches, donc j'ai pas le cercle autour de moi est très restreint, que ce soit famille et amis, mais il a été solide. Alors, je sais qu'ils ont eu des peurs. C'est obligatoire et c'est normal. Mais comme ils connaissent aussi ma personnalité très têtue, grande négociatrice, puisque ça a quand même été aussi... Euh, la base de mon métier, pendant très longtemps, ils n'ont ils ils ont pas essayé. De toute façon, ils ont vu que j'étais tellement déterminée, que, voilà, que j'avais mon plan A, mais j'avais aussi mes plans de sécurité, hein, au cas où.
0: Finalement, les, les, gens ont, les gens autour de vous ont accepté de prendre le risque avec vous, puisque quand on diminue son activité, comme vous l'avez fait pour pouvoir en préparer une nouvelle, il y a aussi avec tout ça une possibilité d'une diminution du revenu qui va impacter tout le cercle familial, euh, en tout cas toute la maisonnée, et ça c'est quelque chose qui s'est vécu à deux dans votre cas. Oui,
2: mais comme nous c'était pris dans la globalité puisqu'on quittait le, la banlieue parisienne pour venir vivre en Normandie, on avait euh, les, tout était calculé pour nous sécuriser, parce que je sais personnellement que si j'avais été en insécurité, trop grande insécurité financière, je n'aurais pas osé.
0: Et vous, Eva Et toi J'allais <rire> dire et vous, Eva, mais en fait non. Et toi, Eva, comment ça s'est passé dans ton entourage, cette envie de nouveauté
1: bah, je, je pense que j'ai eu la même chance, à mon avis, que Géraldine. Euh, tout en sachant que mon virage, il est moins important que, que le sien. Moi, c'était plutôt le temps que je m'octroyais et, et pour moi que forcément
0: je député à ma famille. On est d'accord parce que ce temps que tu passes à étudier, que tu passes à aller en cours, à apprendre des textes, c'est du temps où tu n'es pas soit avec ton conjoint, soit ouais. avec tes
1: amis. C'est vrai qu'on est moins focus sur notre vie de famille, mais on sait que c'est un laps de temps, on sait combien de temps ça dure, donc je pense que ça demande à, aux gens qui nous entourent juste de se dire bon ben bah voilà, c'est ce laps de temps-là qu'on qu'on s'octroie et puis ça va pas durer toute la vie et quand bien même ce serait le cas bah, oui je pense qu'on part du principe qu'on attend le soutien des gens qu'on aime et qui nous aiment mais mais moi j'ai oui j'ai quand même eu de la chance malgré bon quelques parfois petites tempêtes <rire> par le manque de temps mais ça va ça c'est ça c'est quand même bien on a bien traversé tout
0: ça il y a malgré tout évidemment des petites tempêtes qui sont causées par par ces changements où les gens autour de nous peuvent avoir l'impression qu'on change avoir peur qu'on les délaisse alors que finalement un changement de vie professionnel, euh, en tout cas pour toi Eva, ça ne veut pas dire des envies de changement de toute ta vie euh, Non mais alors sans rentrer dans les détails moi ça a quand même transformé des choses à des endroits
1: j'avoue, ça a poussé des curseurs à des endroits puisque moi la formation que j'ai faite m'a demandé de faire une, une forme de, de travail sur mon ancrage mm -hmm. donc forcément ça a bougé des choses dans mon être humain euh, ça m'a fait grandir. Donc oui, ça a bougé des choses, mais peut-être que si j'avais décidé de faire une autre formation qui ne demandait pas ces en... de bouger ces endroits-là, mm -hmm. je n'aurais pas changé de vie. Là, oui, c'est vrai que si je dois être réellement honnête avec les gens qui nous écoutent, oui, c'est vrai que ça a été impactant. Mais c'est juste parce que ce choix-là vient du métier artistique qu'est la comédie et... et que ça demande vraiment de savoir exactement qui on est pour incarner quelque chose qu'on n'est pas. Donc euh, voilà, Donc ça m'a demandé de...
0: de savoir bien où j'en étais. Et est-ce que toi l'aspect financier, de suivre une formation, euh, bien que tu continuais à travailler, avait une importance aussi Ou est-ce que finalement, elle était moindre Parce qu'en même temps, si tu investis dans une formation, c'est des sous que tu n'investiras pas ailleurs. Est-ce qu'il y a ce sens des responsabilités pécuniaires qui entre en ligne de compte
1: euh, Oui, dans la mesure où effectivement, moi, je suis seule dans l'absolu avec un enfant, euh, même si c'est un grand garçon maintenant, mais oui, et puis ça m'a obligée à faire des choix, c'est-à-dire à prioriser euh, des choses qui nous permettaient de garder quand même un train de vie, euh, tout, en, voilà, tout en choisissant, mais en ne mettant pas en péril euh, bah, le reste de notre vie euh, matérielle. Donc oui, oui,
0: ça demande de jongler. Euh... Mais vous me confirmez toutes les deux que cette transition, elle est possible que oui, il faut un peu jongler, il faut un peu réfléchir pour ne pas euh, se laisser dévorer par la peur, s'organiser, mais que tout ça est possible, Géraldine
2: Oui, en, en fait, tout est possible. Le, là, le vraiment, ce que je retiens de cette aventure, c'est que l'essentiel, c'est de connaître ses besoins. C'est vraiment de savoir, on a besoin de quoi pour être bien à l'intérieur et mes besoins à moi vont pas être les mêmes que ce débat ou, ou les vôtres. Complètement. Donc déjà, la première étape, c'est de savoir. Et, et après, il faut vraiment le, le chiffrer, parce qu'il y a des besoins. On commence, là, on parle des besoins financiers, matériels. Évidemment, c'est ce auquel on pense en premier. C'est ceux qui font peut-être le plus peur, particulièrement dans l'environnement actuel. Mais il faut le faire, en fait, avec tous les besoins. Et c'est là où, où on gagne, et aussi ces formations ça, ça nous permet de nous connaître mieux et de savoir c'est quoi nos besoins. Et du coup, pour remplir et satisfaire ce besoin-là, quel moyen je peux mettre en place
0: pour satisfaire ce besoin et que ce soit agréable à l'intérieur. Géraldine, est-ce que vous avez croisé des choses plus difficiles sur ce trajet Oui, bien sûr.
2: Mais ces
0: difficultés-là étaient
2: essentiellement liées à, 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 mon ancienne manière de, à mes anciens automatismes, on va dire. Donc effectivement quand je voulais avoir un certain résultat différent de ce que j'avais jusqu'à maintenant mais que je refaisais toujours la même chose inévitablement j'avais toujours ce résultat par exemple au tout début de la formation pour apprendre pour apprendre les cours j'ai recommencé mm -hmm. à faire ce que je faisais à l'école sauf que bah, du coup c'était tout aussi difficile qu'à l'époque et c'est là c'est là où les difficultés arrivent c'est quand on fait on, on refait automatiquement ce qu'on a toujours fait et c'est justement ça qu'on veut changer c'est le résultat donc, au fur et à mesure, c'est cet apprentissage-là aussi qui fait que, ben, bah, on apprend à faire autrement. On trouve d'autres moyens. Sauf qu'on repart aussi vite fait dans nos automatismes et, et parfois il y a des périodes de fatigue, il y a des périodes de découragement. Vous clairement. avez eu
0: des périodes de découragement?
2: Oui. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu à un moment donné parce que, parce que j'ai, à ce moment-là, dans l'automatisme, je suis repartie sur la fixation du résultat et non pas sur le chemin. Je n'ai pas redécoupé étape par étape. Il n'y avait que le
0: résultat qui comptait.
2: Et en fait, ce n'était pas, le, pas la, me, la bonne manière de faire.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, Géraldine. Je pense que c'est très important de garder ça en tête pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être entament un changement de carrière. Ne pas penser qu'à la finalité et voir les choses étape par étape peut permettre finalement de ne pas avoir un vertige face à à ce qu'on entreprend, parce que c'est vertigineux malgré tout. Oui, c'est vertigineux et c'est surtout que le fait de découper
2: étape par étape, ça nous permet d'ajuster à chaque étape, parce que moi, ce que je pense que ce qui a été le plus difficile pour mon entourage à comprendre, c'était mes changements de, de trajectoire, quelque part. C'est-à-dire que j'ai démarré en disant, ben voilà, je, je vais continuer dans l'accompagnement, ce ne sera plus l'accompagnement d'artistes, mais ce sera l'accompagnement de toute personne qui veut évoluer professionnellement, puis je vais le faire avec tel et tel outil. Et puis finalement, au, au fur et à mesure du chemin, j'ai changé d'outil. J'ai parfois changé aussi de presque de direction. Je voulais toujours rester dans l'accompagnement, mais je savais plus s'il fallait que je fasse de l'hypnose, pas de l'hypnose, de la PNL, pas de PNL. Enfin, voilà, il y a chaque interrogation comme ça. À un moment donné, je l'ai quand même senti. Les gens finissent par se dire, mais tu changes un peu d'avis quand même. Et en fait, ce sont les ajustements. C'était les ajustements nécessaires, mais quand on est dedans, c'est vrai qu'il y a des moments, n'est pas
0: toujours évident. Et toi, Eva, est-ce qu'il y a eu des difficultés
1: Ah oui, oui, il y en a eu, oui. oui. il y en a eu. Bon, après, on les oublie. C'est un peu comme un accouchement, on oublie qu'on a mal parce que quand ça arrive, c'est génial. Mais mais c'est vrai que c'était ça en fait. Moi, c'était vraiment euh, ce qui était difficile, c'était d'apprendre de retenir par cœur. Et je rejoins vraiment Géraldine. Moi aussi, j'ai fait comme je faisais quand j'étais étudiante. Mais donc, parce euh, qu'on ne connaît pas d'autres méthodes bah, Oui, alors du coup, bah, c'est là où effectivement les coachs et l'endroit où on fait notre formation, c'est génial parce que tous vos camarades, euh, enfin tous les camarades que j'ai eus en cours, m'ont donné des tips, m'ont donné plein d'astuces pour apprendre. Euh, donc ça, c'était top. Et puis, on a eu des coachs vraiment euh, formidables euh, voilà, qui nous aident à avancer, qui nous aident à perdre le courage, qui nous, qui nous donne des petits souffles euh, pour continuer à avancer et pour pas qu'on s'époumone. ça, c'est précieux. Enfin, je sais pas comment ça se passe plus dans les métiers un peu plus sédentaires, mais en tout cas, il y a vraiment des super personnes sur nos chemins, justement, nos chemins de changement de vie, euh, qui sont... Euh, ouais, qui sont pré... enfin, ces rencontres, elles sont précieuses il nous aide vraiment et il nous donne toute la force nécessaire pour continuer d'avancer dans la direction qu'on a choisie. Donc moi, j'ai été chanceuse. Je ne sais pas pour Géraldine, mais moi, j'ai été super chanceuse.
0: Les rencontres ont été déterminantes pour toi, Eva. Je me demande, quelles ont été les surprises sur votre parcours Eva tu nous parlais il y a un instant des rencontres qui t'ont permis finalement de, de faire face aux différentes difficultés euh, du changement de vie. Est-ce que c'est les rencontres tes plus belles surprises ou est-ce qu'il y en a d'autres
1: mmh, mmh, Oui, non, en fait, en fait c'est assez fabuleux quand dans nos parcours, même d'êtres humains, enfin de femmes, euh, combien effectivement ces rencontres peuvent être euh, aussi euh, dans le dans se permettre. Je vais commencer par la nôtre de rencontre si je peux la mettre dans mon parcours. Avec que le plaisir. Droit oui, allez-y. Euh, la rencontre avec euh, justement euh, le yoga, la, entre guillemets la philosophie qu'il est nécessaire de comprendre et d'intégrer dans dans son corps et dans son mindset. Euh, les choses que tu as pu me transmettre m'ont certainement aussi donné de la force pour euh, aller vers cette direction-là. Ensuite, il y a eu d'autres rencontres avec d'autres coachs qui ont eu des résonances sur des sur discussions que nous avions eues ensemble. Et tout ça, ça a fait un. comme un. je sais pas, comme une petite chaîne, un petit lien, comme ça qui m'a entouré de, de suffisamment d'énergie pour passer le, le cap de la peur. J'avais peur, de, je pense que j'avais peur de me décevoir, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur qu'on me dise, mais qu'est-ce que vous faites là Ça n'a aucun sens, retournez chez vous, madame, il ne faut pas rester là. Et, euh, et en fait, toutes ces rencontres et toutes ces énergies réunies m'ont vraiment portée à chaque étape. Et je crois que ça a été ma plus belle surprise dans ce chemin. En fait et je rejoins Géraldine sur euh, c'est pas le résultat qui compte, mais le chemin. C'est une phrase qu'on nous a dite beaucoup pendant justement ma formation de comédienne. Même là, on nous disait, mais c'est pas le résultat, arrêtez de penser au résultat. En fait, laissez-vous juste euh, vraiment imprégner et, et laissez-vous, euh, ouais, voilà, enfin, traverser. Soyez. Voilà, en fait, voilà, exactement. Mais arrêtez de penser au résultat. Ça, ça pollue et, et ça floute vraiment euh, ce, ce, ce qu'on attend de nous-mêmes, en fait. Donc, euh, ouais, je, je, je me rends compte que finalement, il n'y a pas vraiment de. Enfin, tout est lié, quoi. Il n'y a pas de frontière entre euh, la formation euh, qu'a faite Géraldine et mon chemin. Enfin, à part que moi, ça a été un virage un peu moins grand que le, que le vôtre, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites
0: étapes communes. Peut-être qu'il y a, finalement, dans tous les changements de carrière, des, 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 des points similaires. C'est ça. Géraldine, quelles ont été vos plus belles surprises
2: Alors, je dirais que ma plus belle surprise, c'est d'expérimenter réellement. que Quand on nous dit tout est possible, on a toutes les ressources à l'intérieur de nous. Je voulais y croire profondément, mais c'était qu'un concept jusqu'à là. Et finalement, je l'ai vraiment vécu, parce que en, en se transformant, en... moi j'ai fait une formation de coach, donc c'est extraordinaire, il faut y aller, vraiment on fait une transformation. Et effectivement, j'ai expérimenté qu'à l'intérieur de nous, on a toutes les ressources qui sont nécessaires pour relever tous les défis de la vie. Et très clairement,
0: rien que par exemple cette interview,
2: il y a trois ans, je ne l'aurais pas faite.
0: Et pourtant vous la faites excessivement bien parce que j'ai l'impression, en tout cas à moi, vous me donnez cette impression que si on a envie, si on a besoin, eh ben, les choses vont se mettre en place naturellement à partir du moment où on va s'autoriser. Je reprends ce mot d'Eva ça. elle dit souvent « il faut s'autoriser ». Je pense que vous allez être d'accord toutes les deux avec ça, « il faut s'autoriser ». Je dirais même se permettre. Se permettre. la voilà,
1: permets-toi. Ça a été une phrase, moi, qui a résonné euh, et qui résonne encore aujourd'hui. Et tu parlais de mantra. Moi, c'est vraiment ça. Et dans plein de domaines. Alors, bien sûr, sans que ça n'ait de conséquences, etc. Mais en tout cas, tant que c'est euh, positif et que ça reste vraiment dans l'énergie la... positive que ça peut nous donner et nous permet de sortir de de, voilà, de Peut-être d'un carcan dans lequel on s'est installé et de mm -hmm. trop, Avec trop de peur bah, voilà. Juste de
0: se dire dans la tête, permets-toi Je parle avec deux invitées fabuleuses Qui ont osé, qui se sont permis Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, Géraldine Vous auriez fait la même chose Et vous vous dites, j'aurais dû le faire avant
2: euh, Oui, j'aurais fait la même chose Et non, j'aurais pas dû le faire avant Et pourquoi parce que j'aurais raté, Si j'allais avant, j'aurais raté certains moments extraordinaires de ma vie d'avant, de mon métier d'avant, de, des, des moments magiques sur scène avec des artistes que j'aime beaucoup. Est-ce que cette euh, vie d'avant, ça
0: vous manque parfois Est-ce qu'on peut aimer sa nouvelle vie, mais quand même s'ennuyer parfois de l'ancienne
2: Alors, moi, j'ai cette chance extraordinaire de continuer à vivre les bons côtés de ma vie d'avant puisque ma compagne est toujours dans ce milieu. Donc, je peux toujours aller euh, écouter des artistes et aller leur faire un bisou en, en, en coulisses après et revoir les copains musiciens, les copains techniciens. Et donc j'ai cet, cet immense privilège, franchement, d'avoir gardé que les bons côtés de la vie d'avant et puis en même temps de vivre au bord de la mer et en même temps de faire un
1: métier qui aujourd'hui est le métier qui me convient. Eva ben je, désolée, je ne vais pas être très originale, mais non, je, je, je suis navrée, mais je ressens la même chose. En fait. Je pense que je n'étais pas prête. Enfin, si je ne si l'ai pas fait avant, c'est que je ne me sentais pas les épaules pour le faire. Euh, je pense que j'étais dans, dans mon tourbillon musical euh, qui me remplissait à tous les niveaux. Mm -hmm. et, je, et je pense qu'à un moment donné, il y a une brèche qui s'est ouverte. Et aujourd'hui, je la, je la comble de tout ce dont j'ai manqué. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque parce que je pense que je n'étais pas, pas prête. Je n'avais pas la maturité pour le faire. Et...
0: et vous nous dites, tu nous dis que tu as vécu des changements dans ta vie que tu n'avais pas prévus en non, faisant cette, 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 cette formation. Est-ce qu'avec le recul, ces changements, tu regrettes Ou est-ce que tu te dis que c'est ce qui devait arriver la Deuxième option, c'est ce qui devait vous arriver. <rire> c'est ce qui devait Je arriver.
1: Que voilà, mon livre doit être écrit quelque part et que ça devait être sur mon chemin. Je me vois, j'ai aucun... aucun regret. Et oui, ça devait arriver,
0: Géraldine. Vous êtes dans euh, l'accompagnement aujourd'hui d'une manière différente. Est-ce que vous avez pu goûter à cette sensation d'accompagner quelqu'un et de? de permettre à quelqu'un de s'épanouir.
2: Oui, oui j'ai déjà eu ce bonheur-là. <rire> et qu'est-ce que ça vous
0: a fait, euh, j'ai envie de dire, la première fois
2: ah bah C'est un pur bonheur. Vraiment... Parce que là, vraiment, moi, j'accompagne les gens en bien de compétence ou en coaching. Euh, et franchement, l'objet du coaching, c'est vraiment que la personne trouve vraiment ses actions et ses moyens. C'est-à-dire qu'on sort de toutes les injonctions et même certaines injonctions du bien-être, entre guillemets, qui parfois ne correspondent pas. Alors que là, l'objectif, alors ça reste, moi, dans le milieu professionnel, puisque j'accompagne pour vraiment la création de projets professionnels, mais du coup, les, les gens découvrent vraiment quels sont leurs vrais besoins pour être bien à l'intérieur et quels sont les moyens qui leur correspondent. Et au moment où ils le découvrent vraiment et qu'ils l'expérimentent et qu'on en parle la suivante suivante, on voit les gens avec
0: vraiment le sourire ah, voilà, c'est cadeau. Ma question, celle que j'avais préparée avant de vous recevoir, c'était « Êtes-vous plus épanouie aujourd'hui ?» Je la trouve un peu bateau finalement, puisque je vous regarde toutes les deux et la réponse me saute aux yeux. Je pense qu'on peut dire que vous êtes plus épanouie aujourd'hui, Eva. Affirmatif. Géraldine Oui, affirmatif. Qu qu'est-ce qu que vous diriez aujourd'hui bon, Sachant que c'est votre formation aujourd'hui et votre spécialité, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie d'une reconversion, mais qui a peur, qui n'ose pas
2: Vraiment, le, 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 mon premier conseil, c'est de savoir ce qui est... Les besoins, vraiment, satisfaire nos besoins, comment on est à l'intérieur? Est-ce que c'est agréable ce qu'on est en train de vivre ou est-ce que c'est pas agréable? Est-ce qu'on s'invente des besoins?
0: Pardon? Est-ce qu'on s'invente des besoins dans notre quotidien?
2: Le, la seule manière de savoir si c'est inventé, si c'est pas inventé, si c'est OK ou pas, c'est de savoir il se passe quoi à l'intérieur de notre corps. C'est agréable ou c'est pas agréable? C'est pas plus compliqué que ça. L'émotion, c'est un texto intérieur. C'est un SMS. Simplement, la moitié du temps, malheureusement, on le laisse passer, on ne le lit même pas. Et mmh. si on le lit, on ne va pas chercher plus loin. Oui. Donc, vraiment, il y a, quelque part, le corps est, ré, est extraordinaire et magique. Tout est fait pour qu'on se comprenne.
1: Sauf que la moitié du temps, on ne s'écoute pas. Bah voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> c'est ce fou. fou, cette connexion Géraldine. Mais j'allais <rire> dire exactement ça. En fait, c'est juste de, de s'écouter. Je pense que c'est. Le... Tu sais, quand on parle de petite voix intérieure, oui. tout ça, qui nous envoie des messages, et puis nous on est là, oh,
0: ben non, on n'a pas mais, le temps. Mais pour beaucoup, de gens, pour beaucoup de gens, cette petite voix intérieure, ça reste très mystérieux. Comment tu définis cette petite voix intérieure C'est quoi C'est euh, quand tu es dans ta douche, euh, les choses auxquelles tu te mets à rêvasser, quand tu as deux secondes, quand tu es dans la lune C'est quoi la voix intérieure pour Pourquoi je, je pense qu'elle est plus dans le ventre. Hein.
1: Dans le plaisir, enfin, je rejoins encore une fois Géraldine, pardon, mais oui, dans ce dans ce qui va nous procurer du plaisir et du bien-être. Donc en fait, on est au bon endroit quand euh, dans notre corps, euh, je sais pas, je, je vais donner une image un peu enfantine, mais quand on a des petits papillons dans le ventre, quoi, mm. on est bien, on se dit ah ouais, on est au bon endroit, au bon moment. C'est là où on a envie d'être. Si on essaye des choses, on a le droit d'essayer des choses et de se tromper. On peut, on se dit tiens, il, il faut se envie donner le de droit faire de faire ça. se tromper voilà, aussi, exactement. On peut aller faire quelque chose et se dire « Ah ben non, je sais pas, ça ne me procure effectivement pas ce plaisir-là. Je m'attendais à autre chose. » Bon, bah, c'est qu'on s'est trompé. C'est comme, je sais pas, le parcours d'un étudiant qui parfois va faire médecine et puis une fois qu'il est en train d'ouvrir un corps, il se dit euh, « Non, finalement, je vais plutôt aller faire fleuriste parce que c'est carrément moins gore. » Enfin, voilà, on, est, on a le droit, sur notre parcours de vie, d'aller de, dans plein de directions et de rester dans celle qui, effectivement, nous procure... Euh, je ne sais pas, de la joie, nous rend plus légers, euh, nous donne du... ouais. Du, Donc, pas.
0: tes conseils, Eva, ce serait permets « permets-toi ». Permets-toi et dans « permets-toi toi. », il y a oui. « permets-toi de te tromper ». Aussi. Et de revoir tes envies et tes erreurs. Exactement. Géraldine, est-ce que c'est un conseil que vous donnez, ça, au quotidien, aux gens, d'accepter de, de, que peut-être ils se sont trompés et, et ce n'est pas grave
2: On ne se trompe pas, en fait. Il n'y a pas d'échec. Ah, oui, c'est ça, c'est les... ça. Il n'y a pas d'échec. En fait, le, le, quand on n'a pas atteint le résultat qu'on s'était euh, fixé, c'est simplement, ça veut dire que la prochaine fois, il faut le faire autrement.
0: Et on en revient au chemin. Parce que finalement, le but ultime, celui qu'on cherche tous, ce n'est pas un, un métier en particulier, c'est d'être heureux dans son métier.
1: Oui, c'est une sensation d'être bien. Vie. Ouais.
0: Ah. Géraldine, vous allez plus loin, être heureux dans sa vie oui. Et pour être pour heureux, moi, dans, sa être heureux vie. dans
1: sa vie,
2: et, et le, 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 la profession est un des domaines de vie.
0: Et donc, il faut être en cohérence aussi dans notre profession.
2: Mais en, oui, parce que on ne peut pas. J'aime pas utiliser le mot équilibre vie
0: professionnelle, vie personnelle, par exemple. Pour moi, c'est vivre en harmonie avec dans tous nos domaines de vie. Eh bien, je vais refermer cette émission avec l'image qui me vient en tête quand vous parlez. En fait, l'équilibre, c'est un arbre. Et l'arbre, il n'a pas de tronc Il en a un seul et plein de branches. Alors, je vous souhaite à tous de trouver la bonne branche sur laquelle poser le bon oiseau pour être heureux. Merci de nous avoir suivis sur RZ Radio. Merci Eva Suissa d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci Géraldine Tréel d'avoir été avec nous. Merci. On remercie aussi Orphée Leroux à la technique aujourd'hui. Merci Orphée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Dame de Cœur. La Dame de Cœur.
1: Avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur RZN Radio.